0: שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפרק נוסף של קליקבילי. בפרק הזה אני שמח לארח את ערן שטרן, אחד המנטורים המובילים בארץ לכל מה שקשור לפיתוח עסקי, צמיחה של עסקים, שינוי חשיבה וקריירה. אנחנו מדברים על האם סטודנטים למקצועות הדיגיטל שיש להם חלום לצאת לדרך עצמאית, צריכים בכל זאת לעשות את זה לנוכח התקופה, או שכדאי להם דווקא להתבשל קצת כסחירים? אנחנו מדברים על איך עסקים צריכים להגיב ולהסתגל למציאות הנוכחית. האם בכלל היום שאחרי הקורונה ועוד נושאים מרתקים שיעניינו בעלי עסקים, אנשי דיגיטל ויזמים, יזמים צעירים במיוחד. שתהיה לכם האזנה מעולה.
1: ערן, אה, מה שלומך? אהלן, מצוין, מה איתך? בסדר גמור, הכל טוב. גם בימים המאוד מוזרים האלה.
0: <laughs> המאוד מאוד מוזרים האלה. אתה יודע, אני לא יודע מתי יקשיבו לפרק, אז ככה ניתן את הקונטקסט, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ככה בעיצומו של הגל השני של הקורונה, במציאות הנוכחית והמטורפת הזאת שאנחנו נמצאים. אני חושב שזה באמת זמן מעולה לארח אותך דווקא מהמקום של מנטור לעסקים. Uh, אני חושב שאתה יודע, במיוחד בתקופה הזאת שיש המון המון בלבול, uh, אז אתה יודע, אני אשמח ככה לשמוע את האינפוטים שלך על, על המצב, אבל לפני שאנחנו נכנסים לעניינים, בוא תיתן ככה איזה אינטרדקשן קצר, תספר לנו מי זה ערן, uh, ככה לכל מי שמקשיב לנו. אז אה... Uh,
1: וואו, מתחילים? איך ניתן את ההיסטוריה <laughs> ב... אפשר להגיד. קח אותנו לאינטל. זהו. אז אני סוג של תוצר קלאסי של החינוך הזה, אני לזה so called פולני, למרות שהשורשים שלי לא היו בפולניה, אבל במדינות שכנות. של תלך, תלמד, אתה יודע, תלמד מקצוע טוב כדי שתוכל למצוא עבודה בטוחה ולהחליג בביטחון עד לפנסיה, על זה גדלתי, על זה חונכתי. ובאמת שהשתחררתי מהצבא, הוריי אמרו לי, יש לך חופש בחירה מוחלט, אתה יכול לבחור ללמוד איזו הנדסה שאתה רוצה, לא מגבילים אותך בקר. <laughs> <laughs> אגב, הכתובת הייתה על הקיר, שני האחים הגדולים שלי מהנדסים, אז באמת הלכתי ללמוד... הנדסה בן גוריון בבאר שבע, כשסיימתי אמרו לי שתואר ראשון זה נחמד וטוב, אבל היום בימינו זה כבר לא מספיק, אז המשכתי גם לתואר שני מן העסקים, ואז אמרו לי שאני צריך למצוא עבודה טובה ובטוחה, והשתלב לי טוב, אינטל בדיוק פתחה את שעריה בקריית גת, המפעל הראשון, והתחלתי לעבוד שמה, וביליתי שם תשע שנים מחיי, אני אומר ביליתי כי באמת ביליתי, מאוד אהבתי את מה שעשיתי, מאוד נהניתי, התקדמתי בתפקידים, תפקידים ניהוליים בעיקר, בתפקיד האחרון שלי ניהלתי פעילות בינלאומית בכל העולם, היינו עובדים בארצות הברית, באירופה, במלטזיה, בהודו, בסטה בכל מיני מקומות כאלה בעולם, היה מאוד מאוד מעניין, אבל אתה יודע, אומרים ששינוי, כאילו, הרבה פעמים אנשים שואלים, מה, בבוקר אחד החלטת שזהו? אז זה לא, זה לא בוקר אחד, אבל זו הסתברות של תהליך שעברתי שגרם לי לשאול את עצמי, האם זה באמת מה שאני רוצה לעשות, צריך לעשות, אוהב לעשות, וכשעזתי להסתכל על השאלות האלה קצת יותר בכנות, אז אתה יודע, התשובה הייתה מאוד ברורה שלא. 음, לא, לא עלי בכל התהליך שעברתי, אבל בסופו של דבר ב-2006 החלטתי לצאת לדרך חדשה, דרך עצמאית, השארתי את הקריירה שלי באינטל מאחור, ובעצם פניתי לעולם האימון, המנטורים, הייעוץ העסקי, וזה בעצם מה שאני עושה מאז. כשלאורך השנים באמת זכיתי ללוות הרבה, הרבה הרבה מאוד בעלי עסקים, יזמים, אנשים בכלל בתהליכי שינוי מאוד משמעותיים שהם עשו בחיים שלהם, בעסקים שלהם, רציתי לאור שני ספרים, ראשון להגשים ב-2012, להתעורר ב-2016, שניהם רבי מכר ו... באמת מה שאני עושה היום זה באמת לעזור לאנשים אם זה בצד העסקי בלפתח אסטרטגיות לעסק ומודלים עסקיים ולפצח את השיווק שלהם ודברים בעולם הזה ואם זה ברמות האישיות יותר זה באמת לעזור לאנשים לעשות שינויים מאוד מהותיים בחיים שלהם לפעמים זה שינויים קריירה לפעמים זה שינויים אחרים אנחנו בעצם אני ואנשים שעובדים איתי אנחנו יודעים לעזור באמת לאנשים לזהות גם את הרצונות האמיתיים שלהם וגם אתה יודע להתגבר על הבולשיט הזה שעוצר אותנו לכולנו יש את זה אף לא חסין מאיתנו גם אני מתמודד איתו יום יום וזה חלק מהחיים.
0: אני מסכים איתך לגמרי אתה יודע אני באמת חושב כאילו אני, אני מאוד בן אדם ש, ש, שנכנסתי בשנים האחרונות לכל הנושא הזה של, של קואוצ'ינג ול-NLP ולחוסן מנטלי וכל הדברים האלה, לא, לא מהמקום של כאילו, אתה יודע, לחשוב חיובי, איך חיובי לעשות וכל הדברים האלה, אני, אני באמת חושב שמי שרוצה להצליח בכל עסק. ובכל תחום חייב לפתח איזשהו מיינדסט שונה לגמרי, להפסיק להתקרבן, להבין כאילו, אתה יודע, ש- שיש מצב מסוים ו- וצריך לתקוף אותו, וזה באמת כאילו גם מתקשר לנו לכל הנושא הזה של, של הקורונה, אתה יודע, אני כאילו יכול להגיד לך על שבאיזשהו מקום, בגל הראשון, עם הסגר והעוצר, ו... בתור מישהו שמנהל משרד פרסום, היו לי לקוחות שהקפיאו פעילות. אתה יודע, הדבר הראשון באמת שעשיתי זה, זה, זה לא להיכנס לפאניקה, זה להסתכל רגע על הסיטואציה, לנתח אותה ולהגיד, אוקיי, זה, זה השיט, יש, יש אותו. מה אני יכול לעשות, ואני לא מדבר איתך על לימון ולימונדה, אלא באמת לבוא ולראות איך אני מנצל את הזמן הזה, כן לפתח אפיקים שהיו קצת מאחורה, שתכננתי, איך אני מנצל את הזמן בצורה יותר אפקטיבית, זאת אומרת, כל הנושא הזה של מה שאתה מדבר עליו, הקואוצ'ינג והאימון והדברים האלה, אני חושב שכל מי שרוצה, אתה יודע, להיות עצמאי, להיות פרילנסר, להיות בעל עסק, זה סגולה שהוא חייב לפתח לעצמו בנוסף. ליכולות ל- של ניהול עסק, uh, זו דעתי לפחות ב- בעניין. זה,
1: זה נכון, אתה יודע, יצא לי, לי לעשות הרבה רעיונות ולייבים ופודקאסטים, להתראיין ב- 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 בתקופה הזאת של, ה- של הקורונה, בעיקר של הגל הראשון, נקרא <laughs> <laughs> ככה, okay. ו- ואחד, ה- ואחד הרעיונות האלה שאלו אותי, תגיד, אתה... אתה הרבה מדבר על זה שזה שכירים שילכו ויקימו עסקים וכולי, אבל בואו נסתכל על המציאות, המצב של העצמאים היום הוא אפילו יותר גרוע משל השכירים. Okay. ואמרתי שכן, יש בזה, זה, זה נכון. קודם כל, אני שהיחס בכלל של המדינה לעצמאים הוא, 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 הוא להגיד מחפיר זאת תהיה מחמה, אבל נשים את זה רגע בצד, אני חושב אבל שאמרתי גם באותה שיחה, אמרתי שלדעתי אבל, אה, מרבית העצמאים התאוששו הרבה יותר מהר מהשכירים. והסיבה היא שהם פשוט רגילים לשיט הזה, זאת אומרת, <laughs> אנחנו רגילים לחוסר יציבות ולחוסר ודאות, ואנחנו רגילים שהדברים האלה לא עובדים כמו שצריך, ואנחנו רגילים למשברים, והיה צוק איתן, והיו מבצעים לפני זה, והיו כל מיני דברים אחרים, זאת אומרת, בן אדם שרגיל לעבור את המקומות האלה, יכולת ההתאוששות שלו היא, היא, היא אחרת. לעומת בן אדם שהוא שכיר, וזו אולי פעם ראשונה שמשבר כזה משמעותי פוגש אותו, יכולת ההתאוששות שלו תהיה נמוכה יותר. או, או, או ואני חושב שאחד הדברים שבאמת הקורונה באה ככה ללמד אותנו באיזושהי צורה זה שוואלה, כאילו היציבות הזאת או הוודאות הזאת שאנחנו כל כך פיתחנו סוג של התמכרות אליה, היא לא באמת, אתה יודע, אמיתית, הביטחון אפילו, הביטחון התעסוקתי של הרבה שכירים שהיו חושבים, זה די פיקציה, זה ביטחון, זה לא ביטחון אמיתי באמת, ויעידו על כך מיליון המובטלים שמחפשים את עצמם כרגע. ואני ו- חושב שזה באמת סוג של קריאת התעוררות לאנשים לקחת את עתידם ביד, בידם ולא להסתמך על מענקים או פעימות או כל שם מומצא אחר שימצאו לדבר הזה. ובאמת לפתח את עצמנו כבני אדם, כי, כי זה, זה הנכס הבאמת העיקרי שעומד לרשותנו.
0: לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך לחלוטין. אתה יודע, וזה באמת מוביל אותי ל, 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 למשהו שרציתי לשאול אותך, אני נמצא בתחום הדיגיטל כבר לא מעט שנים, ואני גם ארצה בתחום, ויוצא לי, אתה יודע, כשאני מגיע לפתיחה של מחזור חדש בקורס של PPC או וואטאבר, אז אחת השאלות כאילו שאני שואל את הסטודנטים, זה באמת, למה אתם פה? ואפשר לראות שיש הרבה חבר'ה שמגיעים ללמוד כי הם רוצים לעשות הסבת מקצוע ויש הרבה חבר'ה שמגיעים ללמוד כי הם רוצים לשפר יכולות עבור עצמם אבל חלק מאוד מאוד גדול בא ושם על את השאיפה בעצם לצאת לדרך עצמאית, זאת אומרת, הם רוצים לבוא וללמוד עכשיו איך לנהל קמפיינים או איך להיות אנשי תוכן בשביל להיות פרילנסרים, בשביל להיות עצמאים, בשביל, אתה יודע, יש להם איזשהו חלום כזה לפתוח משרד משלהם, והדברים האלה באמת היו נכונים במיוחד לפני הקורונה, שאתה יודע, הדיגיטל מייצר את החלום הזה שכל אחד יכול לעשות את זה, אתה יודע, עם מחשב מחוף הים, בהנחה ויש Wi-Fi, אז, אז באמת יש את הגישה הזאת של כאילו להיות בדיגיטל ו, ויש לך את החופש הזה להיות א, א, עצמאי. השאלה האם גם במציאות הנוכחית אותם אנשים צריכים להמשיך לחשוב ככה או שהם דווקא אולי כן צריכים ללכת א- א- ולעבוד כשכירים מבחינת, אתה יודע, מבחינת הביטחון ומבחינת ההתחלה או... או... זאת אומרת אני, אני כן מנסה להבין ממך מה... מה הטייק אוף שלך על זה? זאת אומרת, אם אתה עכשיו רואה בן אדם שמגיע ללמוד איזשהו קורס כי הוא רוצה להיות עצמאי בתחום, מה הטיפ שהיית נותן לו? לך על זה בכל הכוח, או קח כמה צעדים אחורה כי התקופה הזאת היא גם ככה, היא חוסר ודאות מוחלט ודווקא לך לחפש איזה משרד ג'וניור ב- 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 בסוכנות פרסום.
1: ש- שאלה, שאלה מעניינת, אני, אני אתן ככה את הקצת רקע ואז, ואז פנימה. ב-2016 יצא הספר השני שלי לאור, להתעורר, זה, הוא נקרא להתעורר, מדריך מעשי לסחירים שמתלבטים אם להישאר או להשתחרר. ו, וכבר בפרק הראשון שם כתבתי והראיתי סימוכין מהרבה מאוד מחקרים ומגמות ודברים שהם מפורסמים לאורך השנים, שבעצם שוק העבודה, וזה לא חדש, אני לא ממציא פה שום דבר, שוק העבודה משתנה בצורה מאוד מאוד משמעותית. והרעיון הזה שהעבודה מעניקה לנו ביטחון כלכלי זה, זה כמו שאמרתי קודם, זה סוג של פיקציה, זה לא באמת קיים, אלא אם אתה עובד באמת באיזה מוסד ארכאי עוד עם קביעות, אתה יודע, לא יודע, יש חבר'ה שעובדים בבנק או ב... לא יודע, בהסתדרות או באיזשהו, אתה יודע, תעשייה אווירית או כאלה, אבל באמת אלה כבר ממש נהיו מעטים בודדים יחסית לשוק העבודה. אין היום באמת קביעות בשום דבר, ו- ו- ואתה, אתה יודע, במרחק של 30 יום לפה, 30 יום לשם, מה שהחוק אה, אה, מגדיר, אה, בן אדם יכול למצוא אותו בחוץ, אה, את עצמו בחוץ, ושלא נדבר בקורונה, החל"ת היה הרבה יותר מ-30 יום, לא היה להם. אה, זאת אומרת, ה- 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 שוק העבודה לא באמת מבטיח לאף אחד שום ביטחון תעסוקתי. אה, מצד שני, אה, להיות עצמאי זה לא ללקק דבש, בואו, עושים את הדברים על השולחן, כן? זה לא איזשהו פתניק וזה לא... אה, <אנ Expansion> וזה לא הליכה בפארק, זה, זה דורש הרבה מאוד מאמץ והתמודדות הרבה יותר מורכבת מלהיות שכיר איפשהו. וזה דורש כישורים ויכולות. ולכן אני חושב שאני, וזה גם אני חושב שמשהו שאני חושב שאני רואה אותו גדל מאוד bah, 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 בעולם, רציתי אני... להגיד אחרי הקורונה, אבל אין באמת אחרי הקורונה, אלא <coughs> <laughs> לצד הקורונה, אני חושב שאנחנו נראה יותר יצור חדש נקרא לזה, שהוא כבר קיים היום, אבל אני חושב שהוא יגדל, זה הייצור של השכיר העצמאי. שזה אומר אנשים שעושים גם וגם, מחזיקים במשרה כלשהי, בין אם זו משרה מלאה או חלקית, ובדרך גם לצד זה בעצם בונים את עצמם בצורה עצמאית. ובן אדם, צריך לקחת פה, להסתכל פה באמת על מצבו הכלכלי, אם באמת הוא צריך את הכסף ואת הביטחון ואת היציבות, אז כן, לך תהיה אפילו במשרה, ואגב, זו המלצה שלי בהרבה שיחות עם לקוחות לפעמים, זה לכו תמצאו משרה חלקית אפילו, שנותנת לכם איזשהו בסיס. איזשהו מרחב של יציבות, אפילו חלקי, שתוכלו ממנו, אל, 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 ממנו כאילו לצמוח, כי כשבן אדם עסוק בהישרדות הוא לא יכול לצמוח, אתה לא יכול, קשה מאוד לפתח עסק עם כל מה שכרוך בכך, כשאתה לא יודע ממה אתה משלם את השכירות בסוף החודש. זה, אתה, אתה צריך שה, שהבסיס הכלכלי, הבסיס לפחות, יהיה, יהיה יציב באיזושהי צורה. אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, ו... ולכן אני חושב שהעצה שלי לאנשים כאלה זה, זה תעשו גם וגם. בספר שלי אחת, ה, אחת הלקוחות שראיינתי היא דיברה על זה, היא קראה לזה שיטת הרפסודה. תחשוב שאתה עומד על שתי רפסודות, כאילו יש שתי רפסודות שבים ואתה עומד על אחת מהן ואתה רוצה לעבור לשנייה. ברוב המקרים אם תנסה לקפוץ לשנייה או לעבור ולהעביר שתי רגליים בבת אחת לשנייה אתה כנראה בסיכוי גבוה אף למים. ו, ומה שצריך לעשות זה להעביר רגל אחת, להתייצב ואז להעביר וזה אותו דבר כאן, אתם צריכים את הבסיס היציב, אז, אז לכו תחפשו משהו כשכירים, אה, לפחות בזמן קצר, זה לא צריך להיות קריירת חייכם, זה לא צריך להיות התפקיד הכי, הכי מדליק או הכי שמרחיב לכם את הלב בעולם, זה זמני, אה, זה נותן לכם המטרה מבחינתכם, זה, זה לתת לכם את היציבות הכלכלית כדי שתוכלו להמשיך להתפתח ברמה האישית וברמה העסקית, אז... אה, אני חושב שזה כיוון שאנחנו נראה יותר אנשים עושים אותו, ו, ו, וגם, וגם בכלל, אני חושב, אפילו אם אתה בתפקיד ש, שאתה מת עליו כשכיר ואתה מאוד אוהב אותו, אני חושב שלשים את כל, ה, את כל הביצים שלך בסל אחד, כלומר במקום עבודה אחד, במקור הכנסה האחד, אני חושב שזה מאוד מסוכן, בטח היום, אתה יודע, כתבתי את זה ב-2016, אבל זה היום, אף אחד כבר לא יכול להתווכח עם הדבר הזה, ולכן אני חושב, ואני מעודד כבר שנים שכירים, לצאת ולפתח לעצמם מקורות הכנסה נוספים, אגב לא רק שכירים, גם בעלי עסק, אם יש להם רק מקור הכנסה, אחד מהעסק שהוא, אתה יודע, ניקח למשל מסעדה, בעולם בעידן של היום, אם אי אפשר לשבת במסעדה ואתה לא מסוגל להוציא משלוחים, אתה די נגזר לך גזר דין מוות, אז, אז אתה צריך, בן אדם צריך לפתח לעצמו עוד מקורות הכנסה נוספים.
0: מסכים איתך לגמרי, אתה יודע, אנחנו כבר מדברים באמת על עסקים, ובמיוחד בתקופה הזאתי, Uh, כבר שנים שטוענים שכאילו העולם הולך לדיגיטל והכל בדיגיטל uh, uh, וכדומה. אתה חושב שכל עסק באשר הוא צריך לנסות לפחות להתחיל לעשות איזושהי טרנספורמציה דיגיטלית? זאת אומרת, uh, כאילו, אתה יודע, הטענה הזאת שעסק שלא יהיה בדיגיטל סופו להיכחד בסוף?
1: אני, אני לא יודע אם הייתי הולך לזה בהגדרה כזו דרמטית שאתה יודע שאת אומרת, שכל עסק שלא יהיה בדיגיטל ייכחד, יכול להיות שעוד יהיו עסקים שהם באמת אין מה לחפש בדיגיטל והם ימשיכו להתקיים. אני... מנסה לחשוב תוך כדי שאתה שואל אם עולה לי איזה רעיון עסק כזה, אם עוד לא עולה לי, אבל אני, אני מעריך שיש כאלה. אני, אני חושב שזה גם, אתה יודע, זה, זה, יש פה שני, שני צדדים. יש בפירוש עסקים שאם הם לא יהיו בדיגיטל הם ייקחדו, ויש עסקים לדעתי שאם הם לא יהיו בדיגיטל הם פשוט משאירים המון 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 כסף על הרצפה. אמא, כך או כך, 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 אני חושב שכל עסק צריך לבחון איך, איך העולם של הדיגיטל יכול להעצים אותו. אתה יודע, לכל הסיפור האישי שלי, אני יצאתי לעולם העצמאות ב-2006, נכנסתי לשוק קיים, לא המצאתי שום דבר חדש, אתה יודע, קואוצ'ינג היה קיים, אימון היה קיים, היו רבים וטובים לפניי, ותיקים מאוד בעולם, ואז ב-2006 התחלתי לעשות משהו שמעט מאוד, מעט מעט מאוד אנשים עשו, היום זה יישמע קצת מגוחך, אבל תקשיב, אני הייתי מהראשונים ששלחו מיילים, שניהלו, שהקימו רשימת תפוצה ב-2006, זה לא היה קיים. ב-2008 הייתי אולי בין הראשונים בארץ שהתחילו לעשות ובינארים, כאילו אגב עוד לא קראו לזה ובינארים, עוד לא היה, זה לא היה דרך, זה היה וידאו בכלל, זה היה בכלל דרך הטלפון אפילו, אבל, אבל אתה יודע, משהו ש, שהיום אנחנו קוראים לו זה היה ב-2008. <אח> הדברים האלה בזמן מאוד 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 קצר יצרו לי אוטוריטה מטורפת בתחום שלי, <אח> הפכו אותי לשם מוכר בעולם הזה. ו, ועד היום, ו, ואני לא חושב שהיה סיכוי לעשות את זה בלי, בלי באמת שהייתי נכנס או מזנק לתוך העולם הדיגיטלי. אגב, נכנסתי לשם, אפשר להגיד, די בור מוחלט, אוקיי, ממש בור. כאילו, אתה יודע, באתי מאינטל ו, ואמרתי, כאילו, אתה יודע, חשבתי על הכרטיס ביקור, משם זה התחיל, כן? אמרתי, כאילו, נראה לי, נראה לי צריך להיות מכובד שעל הכרטיס ביקור שלי יהיה כתובת של אתר, בגלל זה הקמתי אתר, כדי שיהיה למה לחשוב על הכרטיס ביקור, ואני זוכר שיחה, אני לימדתי באותה תקופה במכללה אקדמית להנדסה בירושלים. העברתי קורסים בתחום של תעשייה וניהול, ומי שהיה ראש המחלקה להתעשייה וניהול אז בירושלים היה דוקטור רוני הורוביץ, הבעלים של רב מסר. ואני זוכר באחת ההפסקות שאנחנו יושבים שם במנזה במכללה, ואני מספר לו שאני עוד רגע עוזב את אינטל, ויוצא דרך עצמאית, והוא לי, תקשיב, בוא... אולי כדאי שתשלח ניוזלטר, ואני תמים שכמוני שואל אותו מה זה ניוזלטר. הוא אומר לי, זה מייל עם כל מיני מאמרים, ואני לא מבין מה הוא מוצא ממני, ואני אומר לו, למה זה טוב? הוא אומר לי, זה סוג של שיווק, זה חדש, זה בדיגיטל, כאילו, ובאמת לא הבנתי בזה כלום, ואתה יודע, כי רוני אמר, אז הלכתי והתחלתי ואמרתי, תקשיב, משיקים עוד מערכת חדשה, נקראת רב מסר, לשלוח מיילים, בוא תתנסה בזה. ככה זה התחיל. ובאמת אני חושב שזה היה לי כאן גם באמת סוג של מזל, אתה יודע, ליפול לשיחה הזאת עם רוני וקצת להבין שיש פה עולם שלם של, של שיווק בדיגיטל, עולם תוכן, אתה יודע, השיווק בדיגיטל זה, זה, זה הכלי, זה, זה הכלים שמאפשרים, אבל בסוף אנחנו מדברים פה על עולם תוכן, שאותו אנחנו מפיצים דרך הכלים הדיגיטליים. ובדיוק סיימתי לפני השיחה שלנו, שיחה עם לקוח, ש... שאומר לי, תקשיב, אני, אני כאילו הלכתי קצת לאיבוד, יש לך כל כך הרבה תוכן, כאילו אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, ואני כאילו מוטט את עצמי נשאב פנימה עוד ועוד. ואתה יודע, זה משהו שנבנה בכמעט 15 שנה, עולם אה... תוכן מאוד מאוד עשיר, ולא בונים את זה ביום אחד, אבל הדבר הזה מיד נותן לנו המון הזדמנויות והמון אפשרויות, ויוצר פה גם אה... מערך שעובד בשבילך בלי, מה שנקרא, ללא מגע יד אדם. אה... כל הזמן יש כניסה של לילים חדשים, כל הזמן פניות חדשות. על... על, על עולם תוכן שיצרתי לפני שנים, מדהים. כאילו זה, 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 זה מטורף להבין את זה, עד כמה זה, זה חזק. לגמרי, לגמרי. תגיד,
0: אם אנחנו, אתה יודע, אני חוזר רגע טיפה אחורה לאותם אנשי דיגיטל שכן יוצאים לדרך עצמאית, איך אתה היית מציע להם להתנהל נכון מבחינה של לבנות עסק? ללכת לפי גישה כזאתי של אני עכשיו סיימתי קורס, אני מתחיל כפרילנסר, עם הזמן אני אתחיל ככה להגדיל את מעגל הלקוחות שלי ואז אני אתחיל להעסיק עובדים, או שאלה מראש שיודעים שי שהם רוצים כבר לפתוח חברה, אתה יודע, לפתוח משרד, לבוא ולהגיד אוקיי, אני לוקח איזושהי הלוואה, אני מתחיל להעסיק עובדים בשביל שאני אוכל להתפנות ולהגדיל את העסק מבחינת מכירות ודברים כאלה. זאת אומרת, מה לדעתך השיטה המומלצת או אתה יודע, איזשהו משרה דיגיטל, אבל uh, רק עכשיו יצאה הדרך. אני, אני
1: באופן עקרוני פחות אוהב את הגישות של בואו נחזר מלא כסף בהתחלה, <laughs> אוקיי? לפני שעוד יש לנו איזושהי הוכחת יכולת, בטח, בטח כסף שאין לנו, כן, כמו הלוואה. Um, אני הרבה יותר מאמין בצל הדרך, תביא את ארבע, חמש, עשרה לקוחות הראשונים. תתחיל לראות שאתה בכלל יודע מה שאתה עושה, שלקוחות בכלל מגיבים טוב, שיש לך את ההכנסות הראשונות, תתחיל להבין את המודל. אתה יודע, אנחנו, כל, כל, כל עסק, זה, זה לא רק דיגיטל, אבל כל עסק, אתה לא באמת מבין ויודע עד שאתה לא מנסה. אתם, אנחנו, אני תמיד אומר גם ללקוחות שאני מלווה, אני עושה תהליכי אסטרטגיה עם, עם, עם בעלי עסקים וכולי, אז אני, אני תמיד מזכיר להם, אתה יודע, אנחנו יושבים עכשיו, הנייר סופג הכול, כל התוכניות שלנו הן פנטסטיות והכול נראה טוב, אתה צריך לצאת עם זה ולהתנפץ על המציאות עם הדבר הזה, להתנפץ לאו דווקא במובן השלילי, אלא, אלא ממש לראות איך המציאות מגיבה לדבר הזה, ולפעמים אנחנו מגלים שוואלה פיצחנו את זה, לפעמים אנחנו מגלים שוואלה זה, זה ליד, צריך דיוק, צריך ימינה, צריך שמאלה, לא יודע. וההתנסות הזאת, הניסיון הזה הוא פרייסלס, אין, אין לו תחליף. ו... אז אני חושב שמישהו שעכשיו יצא לדרך, הדבר הראשון זה, זה עזוב, צמצם הוצאות למינימום. אתה צריך אולי איזשהו אתר שאתה יודע, בטח אם אתה משווק בדיגיטל, אתה צריך שתהיה לך נוכחות דיגיטלית מרשימה, אתה לא יכול להיות סנדלר הולך יחף, כמו שלצערי אני פוגש לא מעט אנשי דיגיטל כאלה, כאילו אתה יודע, אתה, אתה, אתה נכנס, אתה רואה אין להם אתר, אין להם דף פייסבוק, אין להם שום עולם תוכן, זה קצת, אה, קצת בעייתי בעיניי, מה אה, שנקרא, אתה צריך, אה, ל... יש משפט שוב באנגלית שאומר, you, you need to eat your own dog food, כן? <laughs> 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 זה uh, משהו כזה, אתה uh, mm-hmm. יודע זה כמו שפעם שהייתי מתחילת את הדרך, פנתה, אז העסקתי, כשקצת גדלתי, העסקתי תחתיי מאמנים נוספים, ופנתה אליי איזושהי מאמנת, ושרצתה לאמן מטעמי, ו... וככה עשיתי את השיחה קצרה, ואז היא מספרת לי שהיא בעבודה שהיא לא אוהבת, ו... אבל היא לא עוזבת העבודה לעשות את הקואוצ'ינג שהיא כל כך רוצה, כי היא מפחדת לעזור. אמרת לה, איך, איך, איך את רוצה לאמן אנשים אם את עצמך את כאילו, מרגישה תקועה ובמקום ולא, ולא, ולא זזה לשום מקום ומפחדת לעשות? איך, באיזה, אפילו זכות מוסרית יש לך לה, להתיימר להוביל אנשים לשנות את חייהם אם את, אם את לא משנה את חייך. אז, אז זה קצת דומה בהקשר הזה. אז, אז להביא את הלקוחות הראשונים, ליצור יחסים, לקבל משוב, לשפר את עצמך. אחד הדברים החשובים זה, זה שבן אדם באמת צריך די, לבנות את עצמו, ליצור לעצמו מומחיות, אוטוריטה, נראות מול העולם החיצוני, מול הלקוחות שלו, לפתח לו עולם תוכן, לפתח לו איזושהי אמירה, ולא להישאר בדברים הבנאליים שכולם מדברים עליהם, אלא באמת להביא איזשהו, איזושהי בשורה. ואני מאמין שלכל אחד מאיתנו יש איזושהי בשורה, רק צריך לחפש אותה, וזה תהליך של התפתחות. להמשיך ללמוד כל הזמן, אני חושב ש... אני נתקל גם בהרבה, בתופעה הזאת אצל, אצל בעלי העסקים, זה שהם כאילו מאמינים שהם הגיעו לנקודה שבה הם כבר לא צריכים ללמוד יותר, או לא צריכים עזרה יותר, או לא צריכים להתפתח יותר, ו, וזה מוביל לסטגנציה, ו, ו, ובסופו של דבר זה, זה, זה פוגע, אני חושב שחלק מלהיות מומחה ומוביל בעולם, בעולם שלך, בתחום שלך, אוטוריטה בתחום שלך, זה לשמור את עצמך כל הזמן על הקצה, על קצה של מה חדש, של מה מתחדש, ללמוד עוד, להתפתח עוד, לנסות דברים חדשים. אני חושב שזה הדרך התפתחות של כל עסק שהיא הכי, הכי בריאה, הכי נכונה, וגם אני חושב שהכי מהירה בסופו של דבר, כדי באמת, באמת להגיע למקומות רחוקים יותר. יותר.
0: לא, אני מסכים איתך, אתה יודע, מגיע איזשהו שלב שאתה כבר מתחיל להרגיש שאתה ביג שאט, באמת, אנשים כבר מגיעים אליך ויש עליך המלצות והכול, ואתה... גם האגו נכנס פה לא, לא, לאיזושהי עבודה, ופתאום אתה אומר לעצמך, אוקיי, אז אני כבר מומחה, ואני לא צריך ללמוד ולהתפתח, ולדעתי זו פשוט טעות ענקית, כי אתה יודע, זה, באמת, זה לא משנה כמה אתה טוב במה שאתה, במה שאתה עושה, אם אתה מגיע לאיזושהי תקרה ואתה אומר, אוקיי, אני כבר יודע הכל, אז הדרך למטה מתחילה בדיוק באותו רגע.
1: אני, אתה כל כך צודק פה, אתה, אתה הזכרת כאן את העניין הזה של ה-big shot והאגו שלנו שנכנס. Uh, אני חושב שאני גם עברתי את זה, אגב, אני חושב שהאגו שלי מאוד מאוד בלבל אותי שנים רבות. Uh, זה, זה בעיקר קורה כשאתה מצליח. נכון. זה בעיקר, אני חושב, קורה כשאתה מצליח. זה, זה יכול להיות מאוד מאוד מתעתע. אם אתה לא... אני, אני למדתי בדרך הקשה, בסדר? וקיבלתי שיעורים גדולים בצניעות, נקרא לזה, <laughs> <laughs> בתהליך שעברתי. Uh, כן, שיעורים, שיעורים uh, כואבים. ו... כי, כי אתה מתחיל להיכנס להוצאות גבוהות, ואתה מתחיל uh, להתנהל בצורה מסוימת מתוך אגו, ולא מתוך באמת מה שנכון, וזה, sooner או later, זה, 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 זה יתנקם בך. ו, ובמקום הזה, uh, אני חושב שצריך uh, לשמור מאוד מאוד על צניעות, שלראות את הדברים. אני חושב שליצור של, לעצמך סביבה של אנשים שרואים אותך מבחוץ, ומסוגלים לתת לך פידבק כנה ואמיתי, זה משהו מאוד חשוב, לא, לא היה לי איזה תקופה מאוד ארוכה בחיים שלי ואני מצר על זה, <קי> כי רק להגיד לך איזה תותח אתה וזה, זה יופי, אבל, אבל אתה, אתה יודע, זה מזין את האגו של עצמך, זה לא באמת מפתח אותך לשום מקום. אז אני חושב שגם כשאתה מתחיל לגדול, להישאר כמה שיותר צנוע, גם בכלל ברמה האישית וגם ברמה העסקית, לא להיכנס להוצאות מיותרות, אתה יודע. אני רואה אנשים שמוציאים כספים על משרדים מפוארים רק כדי שיוכלו להגיד שיש להם משרד עושה וואלה. בטח בעידן של הקורונה, המשרדים היום כבר נהיו די מצרך מיותר. אה, ו- או אתה יודע... מתחדרים בכל מיני uh, צוותים גדולים ואנשים ומלא תסקידים. אני חושב שצריך uh, לקחת את הדברים מאוד בפרופורציות, ואם אתה גדל מעולה, תשתמש בכסף הזה באמת כדי לפתח את העסק, תשתמש בו לפתח את עצמך, תשתמש בו כדי לחסוך וליצור לעצמך מקומות הכנסה פסיביים, תשקיע אותו בדברים. לא צריך לשרוף אותו עכשיו, אבל uh, אני אנשים שעושים, אתה יודע, משקיעים עשרות אלפי שקלים בברנדינג. כאילו, ואין לי שום דבר נגד ברנדינג, אני חושב שזה חשוב, אבל אתה יודע, זה, זה לאו דווקא ההשקעה הכי נכונה, בטח לעסק בתחילת הדרך, אה, ב, 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 בסכומים כאלה, כן? אה, אני לא חושב שאף לקוח יסגור איתך בגלל לוגו כזה או אחר, אה, או נראות כזו או אחרת, אני, אני לא מצלזל חס וחלילה, אני חושב שלנראות יש המון משמעות, במיוחד בעידן של היום, אבל צריך לקחת את הדברים בפרופורציות, כן. ו- 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 ולהבין במה, איפה אתה משקיע. אז. אז אני חושב שאם הייתי מסכם, כשאתה גודל, תישאר צנוע. אני צטט פה גם את הגדול מכולם, סטיב ג'ובס, שאמר את זה באחד הנאומים המעוררי ההשראה שלו. אני חושב שהצניעות הזאת היא שומרת עלינו, רגע צריך, רגע. צריך להקשיב לה.
0: אתה יודע, אנחנו, כשרק התחלנו עם כל הסיפור הזה של הקורונה, מתי זה היה? במרץ כזה, מרץ-אפריל, אז באמת עברנו איזושהי תקופה מסוימת, ואז ברגע ששחררו אותנו מהסגר והחזירו את המשק לעבוד, כל הפרסומים היו uh, uh, היום שאחרי, היום שאחרי, גם קצת לפני, תכינו את עצמכם ליום שאחרי. ועכשיו כשאנחנו כבר נמצאים בגל השני ואנחנו כבר קצת יותר מבינים וקצת יותר ריאליים ואנחנו מבינים שזה לא משהו שהולך להיעלם מחר וזה כנראה הולך ללוות אותנו לתקופה באמת ארוכה, כל הסיפור הזה. אז כל הנושא הזה של היום שאחרי הוא לא באמת אפקטיבי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוב על היום שהוא היום. היום שאחרי זה לא דבר שהוא לדעתי ריאלי או צריך להתכוונן אליו. והשאלה היא, האם עסקים לדעתך, במיוחד כאלה שכן פועלים בזירות דיגיטליות, צריכים לחשוב בכובע הזה של היום שאחרי ולתכנן את היום שאחרי או שהם פשוט צריכים להתמקד בדברים שנכון לעשות כאן ועכשיו בלי קשר אם מחר יהיה חיסון או לא? זה, זה,
1: זה כשהיינו ככה משהו כמו חודש לתוך הקורונה אז אני כתבתי בכמה פוסטים שאני חושב שהמשבר האמיתי אה, יקרה לאנשים שמחכים ליום שאחרי. אה, שמגיעים, שגלו שאין דבר כזה. אה, כי המציאות כמו שהכרנו אותה לא הולכת לחזור, אני חושב שזה די ברור. ולא באמת יש פה אחרי, אני חושב שאנחנו לא עכשיו ביום שאחרי במובן הזה, אנחנו בתוך כדי, זאת אומרת, אנחנו נלמד לחיות עם הדבר הזה לצידנו, עם המגבלות שזה מביא, עם ההפרעה שזה מביא, אנחנו פשוט נלמד לחיות עם זה, כמו שאנחנו כבר הסתגלנו ללכת עם הסיכות ברחוב, או לחטא ידיים כל רבע שעה. אנחנו פשוט חלק, אנחנו פחות חושבים על זה, זה נהיה חלק מהאוטומט שלנו, אנחנו נצורים מאוד סתגלנים בני אדם. אני חושב שכרגע... לצפות שהמצב יחזור לקדמותו זה, זה קצת לבזבז את זמננו וזה לא הולך לקרות. ואני הייתי, הייתי מסתכל קדימה לאוקיי, לא, לא, איך, איך העסק שלי מסתגל, איך אני, איך העסק שלי מסתגלים בעולם אה, בהפרעה כזאת, איך, אה, מה השירותים שהלקוחות שלי אולי צריכים יותר מפעם. אני יכול לתת לך דוגמה אישית שלי, זאת אומרת, לפני הקורונה, אה, שיווקנו מוצר מסוים בעלות מסוימת גבוהה יחסית וזה גרם לי לחשוב אוקיי כנראה שאנחנו צריכים ליצור מוצרים אחרים כי, כי לאו דווקא כרגע המוצר הזה זה המוצר שיוכל ש, 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 שאנשים יוכלו כרגע לאפשר לעצמם אולי אני לא יודע זה סוג החשיבה שאני חושב שכל עסק צריך לעשות עם עצמו ולא לא לשבת ולחכות שהמצב יחזור הוא לא יחזור.
0: זהו אני באמת חושב שאתה יודע אם, אם... אני לא יודע, אנשי עסקים או אנשי דיגיטל שרוצים, שמתיימרים להיות בעלי עסקים, צריכים לקחת בעצם באמת מכל, ה, מכל השיחה הזאת, זה שהיום שאחרי זה לא באמת משהו שהוא, שהוא רלוונטי. זאת אומרת, אל תשבו בבית ותחכו ליום שאחרי, פשוט תחשבו כל הזמן איך אתם מתאימים את עצמכם לסיטואציה ולמצב הנוכחי, כי אין, אין היום שאחרי. זהו, נכון. ערן, כן? משהו ככה שאתה רוצה להוסיף לפני סיום, אולי לספר לנו קצת על הספרים, איפה אנחנו יכולים למצוא אותם?
1: קודם כל אפשר לחפש, להגיע אליי בגוגל פשוט, ערן שטרן או ערן שטרן להגשים, זה בדרך כלל יביא אותכם לאתר שלי. הספרים נמצאים גם בחנות הספרים, גם באתר שלנו, אפשר בחנות לרכוש אותם, אנחנו שולחים ישירות עם שליח היום עד הבית, לא צריך לצאת לשום מקום, צריך לך <laughs> לא צריך חניה וכולי. אפילו לא צריך לשים מסכה. לא צריך מסכות בדיוק. יש לי גם פודקאסט שנקרא כסף טוב. שאפשר להאזין בו, ויש בו הרבה שיחות מרתקות עם אנשים מוצאי דופן. אתה יכול להיות בחשיפה בלעדית אצלך, יואל, אני אתן לך את הזכות. <laughs> ממש בקרוב אני משיק פודקאסט נוסף שיקרא עושים שינוי, שבו אני הולך לדבר עם אנשים מרתקים על תהליכי שינוי יוצאי דופן וטרנספורמציות שהם עשו בחיים שלהם, או בעסקים שלהם.
0: אז הנה, קיבלנו גם סקופ, אז בכלל יצא לנו
1: טוב. <laughs> כן, אז הם ממש בקרוב עושים שינוי. Um, והבלוג שלי יש באתר המון 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 תכנים באמת uh, אני קרוב ל-15 שנה כותב מדבר <laughs> מקליט מצלם מראיין אנשים וכל העולם תוכן הזה uh, זמין לאנשים בללא עלות ובאהבה גדולה. נהדר אז זהו אז ערן באמת כל מה שיש לי להגיד לך זה המון תודה על הזמן
0: הזה. ואני ממש שמח שעשינו את הפרק הזה, אני בטוח שהוא ייתן הרבה ערך, במיוחד ליזמים ולחבר'ה צעירים שעושים את צעדיהם הראשונים בדיגיטל. וזהו, אתה יודע שנעבור את הקורונה בשלום, מה
1: שנקרא. כן, אמן ואמן. אחלס, תודה רבה. תודה רבה, אייל, ותודה על ההזדמנות.
0: זהו, פרק נוסף של קליקבילי הגיע לסיומו, מקווה שנהנתם. המון תודה לערן, מוזמנים כמובן לעקוב אחריי גם באינסטגרם וגם בפייסבוק וגם ביוטיוב, יואל דורון, מדיה דיגיטלית. אל תשכחו לעשות סאבסקרייב לפודקאסט גם באפל, גם בסטיצ'ר, גם בספוטיפיי, איפה שאתם לא מאזינים לו. מוזמנים כמובן גם לבקר באתר למדריכים, מאמרים וכל מה שקשור לשיווק ופרסום בדיגיטל. זהו, עד לפעם הבאה, ביי בינתיים.